0: Salut à tous. Bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon. Je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête de la créative. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour.
1: Pardon, désolé, j'ai parlé la première.
0: Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va et toi Super. Euh, déjà, comment tu t'appelles
1: Je m'appelle Isor.
0: C'est comme ça qu'on t'appelle dans ton métier
1: Ouais, c'est mon prénom.
0: Ok. Qu'est-ce que tu fais
1: Alors moi, je suis costumière, décoratrice et scénographe.
0: Ok. Depuis quand tu fais ça
1: euh, bah, Je suis au tout début de ma carrière. Euh, là, je viens de sortir des études, donc ça va faire euh, un an à peu près que je fais ça de manière euh, professionnelle. Après, euh, sinon, j'ai fait ça en, en passe-temps avec des amis à la fac... Euh... Enfin, J'ai commencé il y a 6 ouais, ans à peu près.
0: Du coup, tu es costumière et décoratrice Oui, tout à fait. Ok, du coup, tu décores les gens et les lieux
1: Oui, c'est plutôt je décore les lieux et je costume les gens. Mais ouais, ouais,
0: c'est un peu une façon de décorer les gens, de les costumer. Tout à fait, oui. Il y a un rapport entre les deux
1: Ah oui, ça c'est sûr, oui.
0: Mais c'est volontaire d'avoir lié les deux ou pas
1: euh, Je pense pas que c'était volontaire, mais ça s'est fait très naturellement, en fait, mon premier projet. Euh, le premier court-métrage auquel j'ai participé, on m'a donné directement la double casquette, à savoir celle des décors et du costume. Et du coup, bah, j'ai toujours lié les deux. Donc euh, au final, euh, pour moi, ça va ensemble.
0: Mais le premier truc que tu faisais, c'était quoi à la base
1: euh, J'ai une facilité avec les costumes, quand même. D'abord, c'est les costumes ouais, d'abord, c'est les costumes.
0: Et bah, à la force des choses, on t'a donné à faire les décors et t'as fait, fait les décors et voilà. ça t'a plu
1: Voilà, tout à fait. Bah, en fait au début, ouais, c'était vraiment costume. Et en fait, plus le temps passait, plus je me suis intéressée à l'espace qui était autour des comédiens. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au décor et à la scénographie aussi, parce que je suis aussi dans le théâtre. Et, euh, et voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est fait. Il euh,
0: y, y a un vrai lien entre la scénographie et les décors
1: Oui, 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 parce que la scénographie, c'est la scène. Et euh, je pense que la scène qu'on a euh, avec la caméra, elle est tout à fait légitime. Elle a la même place pour moi. Donc c'est vraiment, tant que c'est un espace qui entoure le corps... Pour moi, ça, ça va avec.
0: Ok. Et euh, si tu n'aurais pas fait ça, est-ce que tu aurais fait un métier qui est aussi artistique ou créatif
1: Alors, très bonne question. Euh, ça, c'est sûr que de toute manière, ça a toujours été dans la création. Depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais un métier créatif où je pouvais euh, ne, pas ne pas être dans la routine, euh, bouger, changer de projet, changer de personne, changer de couleur. Euh, après, euh, si j'avais dû faire autre chose, je pense que j'aurais sûrement fait de la cuisine, de la pâtisserie. Et euh, pour moi, c'est un métier tout à fait artistique aussi, parce que bah, pareil, c'est des matières, c'est des couleurs, c'est un assemblage de, de formes. Du coup, je pense que ça aurait été la cuisine.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui a déterminé le choix de ne pas faire de la cuisine et de faire euh, de, de, la, de la décoration
1: hum, bah Déjà, moi, j'ai fait, euh, fait pas mal de théâtre plus jeune. Donc, j'ai fait à peu près une dizaine d'années. Donc, déjà, j'avais ce rapport euh, au jeu et à la comédie que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait pas mal de photos aussi. Et euh, quand il a fallu s'orienter, du coup, après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, je me suis dit, bon, bah, t'aimes la fiction, t'aimes l'image, t'aimes le jeu. J'ai relié, j'ai fait du cinéma. Ça, s'est fait comme ça.
0: Tu préfères le cinéma ou le théâtre
1: Ah, je... J'ai du mal à choisir. J'ai du mal à choisir encore, disons que... Je suis peut-être plus sensible au cinéma, mais je pense que je trouve mieux ma place dans des récits qui sont racontés sur scène directement au théâtre. Après, je mets, je mets, je mets une relation très importante entre les deux, parce que pour moi, le cinéma, c'est du théâtre, et le théâtre, c'est aussi du cinéma. Donc, euh, je, je, je joins vraiment les deux ensemble.
0: Bah, c'est un, un grand débat, ça, en tout cas pour les comédiens. Ouais. C'est un grand débat, parce que moi, je fais du théâtre, et je crois. J'ai pas encore fait de cinéma, mais je, je crois pas que ce soit pareil. Vraiment, tu vois
1: je peux, non, je peux comprendre parce que ça, c'est vraiment une, une question que je me pose très souvent et c'est un débat que j'amène beaucoup aussi avec les, bah, les comédiens que je rencontre quand je les costume. Et, euh, et c'est vrai que, selon moi, euh, bah, au théâtre, euh, le, le comédien, c'est avant tout un corps, donc un corps qui va être entouré par un espace, donc il va se déplacer sur la scène, aux yeux du public. Mais euh, voilà au cinéma, c'est le comédien, c'est aussi un corps et c'est ce qu'on a tendance à oublier, je trouve, selon moi, c'est que par exemple, quand on fait un plan serré et qu'on se retrouve euh, au niveau des épaules, euh, le comédien a tendance à penser que ça va être que son, son émotion de visage. Pour moi, c'est tout le corps parce que tu incarnes un personnage. Et c'est pour ça que pour moi, les deux sont très reliés. C'est que vraiment, c'est une incarnation de personnage et ça ne va pas être juste la tête. Ça va être euh, le corps, la manière de se déplacer. Ça va être... Euh... Ben voilà, c'est vraiment tout tout. Et c'est pour ça que je trouve vraiment un lien entre les deux.
0: Et tu as, du... as fait un peu de théâtre et de la photo Ouais. Pourquoi tu n'as pas fait... Euh, tu t'es pas mis toi en avant Pourquoi tu n'es pas devenue comédienne
1: euh, bah, J'y ai pensé, j'y pense encore, pour ne pas te mentir, ça m'arrive de me dire euh, qu'il faudrait peut-être que j'essaye, mais euh, c'est vrai que euh, je suis plus sensible à, à voir les autres le faire et à aider à créer ces personnages, justement, donc à porter un costume complet ou un espace dans lequel ils peuvent, ils peuvent évoluer. C'est vrai qu'après moi, je me suis mise en avant un bout de temps sur, bah, avec mes cours mais euh, bah ça m'a ça ça m'est vite passé en fait c'était euh... c'était pas mon truc c'est pas mon truc non
0: et, et tes parents ils ont réagi comment quand tu as décidé de faire ça
1: euh, un métier créatif
0: ouais ce métier là en soi
1: bah pff, ils ont pas trop ils ont pas trop réagi à vrai dire parce que de toute manière je leur ai pas trop laissé le choix mais euh, mais je... non non ça leur va ça leur va en fait tant qu'ils voient que je m'épanouis pour eux c'est bon quoi et ça j'ai eu de la chance parce que c'est pas tout le monde ouais qui cette chance. Donc, euh, merci à eux. <rire>
0: <rire> et c'est quoi ton premier souvenir de création
1: Alors, mon premier souvenir de création, euh, je pense que c'est du collage. Du collage avec euh, des magazines et de la colle sur un papier blanc tout simple que j'ai fait avec ma mère quand j'étais toute petite. Et c'est vrai que très rapidement, euh, j'ai eu un besoin d'assembler les couleurs et les matières euh, J'ai fait, bah, fait une, une première composition qui, en fait, pour euh, une meuf qui avait euh, 4 ans, était vraiment euh, bah, plutôt cool. C'était quoi C'était. Je, euh, oh, je sais plus, il euh, y avait une mannequin au milieu euh, pour la pub Lolita Lempika. C'était un truc très féerique, euh, très idyllique. Et puis j'avais mis autour des fleurs, des diamants. Enfin, c'était très. Euh, ouais, voilà, très monde féerique. Euh, un peu ce, que je, ce, qui est, ce qui est maintenant dans mon esthétique, euh, de toute manière, euh, quand je fais des costumes. Euh, ou des fringues pour moi même.
0: Ça veut dire que tu arrives à insuffler ça avec les contraintes, des scénarios, ou ce que les metteurs en scène te demandent, tu arrives à insuffler ton côté féerique, ce que tu aimes
1: oh bah Ça, ça dépend des personnages, par contre. Ça, ça dépend, mais c'est vrai que j'ai plus de facilité sur ce genre de monde-là, euh, à mettre en avant des belles couleurs, euh, à mettre en avant... Euh de la légèreté, du tissu qui vole, c'est vraiment plus quelque chose qui m'intéresse. Après, je sais, enfin, je peux faire du sombre, je peux faire du contemporain, ça, je, je m'adapte toujours de toute manière. Mais disons que moi, quand je fais mes projets personnels et que je dois me costumer moi ou costumer une amie pour, euh, pour une vidéo que j'ai envie de réaliser moi-même, c'est vrai que ça va plus avoir tendance à être un truc hyper absurde, avec trois fois trop de couleurs, euh, vraiment euh, beaucoup de contrastes et un truc un, un peu trop présent, quoi.
0: Du coup, pour rebondir là-dessus directement, euh, comment t'insulves ta créativité avec toutes les contraintes que demande ce métier En tout cas, c'est deux métiers du moins.
1: Bah, déjà, j'écoute. J'écoute beaucoup ce qu'on ce qu me demande. donc Je m'adapte assez, assez vite. Et, euh, et quand j'écoute, j'entends un peu euh, où sont les craintes des réalisateurs ou des metteurs en scène. Et moi, avec mon discours, quand je vais leur proposer des moodboards ou des, des planches de costumes ou des planches de déco... J'essaye de diriger un peu la chose dans mon sens euh, avec ma vision. Mais après, ce n'est pas tout le temps évident parce qu'il y en a qui ont leurs idées et c'est eux qui ont le dernier mot de toute manière. Donc moi, j'ai je, je, les mains liées à certains moments. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'essaye de, bah, de justifier mes choix, qu'ils les comprennent pour qu'ils puissent les accepter après. Quoi.
0: Et pour toi, la création, elle se, elle se matérialise. Comment dans le fait de juste habiller ou de décorer un espace
1: tu peux m'expliquer la question d'une autre tournure Dans
0: le sens où euh, tu, tu, tu te sers d'éléments déjà existants avec, euh, avec un plan donné, tu vois. Genre, moi, je suis réalisateur ou metteur en scène, euh, j'ai un contexte, j'ai le contexte de mon histoire et je te dis, bah, dans ce contexte-là, tu dois habiller des gens. Pour toi, dedans, comment. Est où est la création là-dedans Parce qu'on pourrait, on pourrait se dire, c'est juste euh, habiller des gens, tu vois, et en plus, avec un contexte donné. Du coup, c'est plutôt facile, entre guillemets.
1: Ouais, alors, ça paraît facile comme métier, mais en fait, c'est assez délicat parce que, euh... en fait, chaque petit détail... Enfin, moi, je suis, très... je suis très minutieuse sur les costumes. En fait, chaque petit détail est là pour une raison. Chaque petit détail raconte une histoire sur son personnage. Et du coup, voilà, c'est par exemple, si je décide de repasser la chemise, ça veut dire quelque chose. Si je décide de la laisser froisser, ça veut dire autre chose. Si je décide que, par exemple, le personnage, voilà, il a un petit bracelet, ce bracelet doit raconter quelque chose, un voyage qu'il a eu, un souvenir d'enfance, des choses qui contrastent aussi dans les tenues. Et du coup, c'est des tout petits détails comme ça que souvent, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout parce que si tu fais vraiment un personnage de A à Z, tu peux passer bah, un an, je pense, sur une tenue pour vraiment aller jusqu'au bout. J'exagère peut-être pas un an, mais tu peux aller très loin. quoi. Et c'est des tout petits détails... Voilà, qui sont peut-être pas forcément repérables pour euh, un spectateur qui, qui est, voilà, est peut-être grand public ou qui, qui a pas l'habitude vraiment de. Enfin, qui n'est pas dans ce secteur. Mais pour les... enfin, moi, en tant que costumière, je sais que quand je regarde un film, je fais attention à ce genre de détails. Donc je me dis, si moi j'y fais attention, c'est qu'il y a forcément d'autres gens qui y font attention aussi. Donc j'essaye vraiment de, de rendre le truc le plus complet possible.
0: Mais complet au vu de l'image que veut le scénariste ou le metteur en scène
1: alors, complet, oui, pour le scénariste et le metteur en scène, mais aussi complet déjà pour le comédien. Parce que, euh, en fait, à partir du moment où les comédiens arrivent en HMC pour qu'ils s'habillent.
0: C'est quoi HMC
1: HMC, c'est euh, habillage, costume et maquillage. Donc, euh, en gros, c'est la team qui fait euh, bah, costumière et make-up artiste. Donc, en fait, à partir du moment où le comédien arrive dans cette salle, moi déjà, je ne l'appelle plus par son nom de comédien, je l'appelle par son nom de personnage. Et en fait, vraiment, j'essaye de, bah, de les mettre dans leur personnage. C'est-à-dire que si le mec euh, a sa tenue vraiment complète, il va devenir le personnage. Tu vois ce que je veux dire pas, euh, Je ne m'arrête pas juste à euh, « je te fous une chemise, je te fous une robe, et puis ça y est, bam, euh, es ton, es... mm -hmm. tu fais partie du scénario ». C'est vraiment… Bah, qui... Moi qui ai fait justement un peu de théâtre, je sais que les fois où je me sentais le mieux sur scène, c'est quand j'avais vraiment quelque chose de complet, bah, la panoplie, quoi. Et du coup, bah, ça, c'est des, des choses voilà, qui se matérialisent, comme tu dis, par des petits détails comme euh, une boucle d'oreille euh, d'un côté, pas de l'autre, un t-shirt mis à l'envers, des chaussettes dépareillées. Enfin, c'est plein de petits détails et qui, qui, voilà, qui complètent le personnage.
0: Qui construisent le personnage. Ouais. Mais du coup, ça t'est déjà arrivé d'influencer un rôle par les choix des artifices ou des accessoires que tu donnes au personnage
1: Ah oui Oui, oui.
0: Tu peux te donner un exemple
1: euh... Bah, J'aurais peut-être deux exemples à te filer. Euh, le premier, c'était un court-métrage que j'ai fait en... juste après le confinement. Et euh, ça se passait dans un squat. C'est une histoire d'un trio amoureux. Voilà. Ils sortent de soirée, c'est une after, etc. Et le mec, je lui ai mis une, un bleu de tra... enfin, une combi rose bleu de travail. Et, euh, et en fait, je voulais apporter un côté humoristique au personnage parce qu'il est un peu barré, il est un peu... Euh... Voilà, il est tout le temps en train de charrier ses potes, etc. etc. Et... Euh... Pour le rendre humoristique, je me suis dit je vais lui mettre un sifflet autour du cou. Tu vas te dire mais pourquoi le mec porte un sifflet, enfin, c'est hors sujet. Mais tu vois, dans sa tête, il peut se dire que pendant la soirée, il a fait chier ses potes avec son sifflet. Donc ça va être vraiment des petits détails comme ça. Pareil, et et là. ça,
0: ça, ouais. ça a influencé après euh, la manière dont il a joué le personnage, cet ouais. accessoire-là ou pas
1: bah, Je ne sais pas si lui, ça l'a influencé personnellement. Mais en tout cas, voir que son personnage avait aussi un côté humoristique qui n'était pas forcément montré dans la séquence qu'on filmait et dans la scène... Je pense que ça a peut-être aidé à lui apporter d'une autre tonalité à la manière dont il parlait, dont il rép répondait aux autres comédiennes. Je ne sais pas si lui, personnellement, ça l'a aidé dans le jeu, mais en tout cas, moi, ça complète l'histoire que j'ai de, de ce personnage.
0: Et le deuxième exemple
1: Et le deuxième exemple, sur le même tournage. Euh, C'était, bah, du coup, c'est la pote du mec euh, dont je viens de te parler. Et elle, elle était euh, un peu perdue, voilà, elle ne savait pas trop ce qu'elle foutait là, elle était vraiment euh, piteuse état, elle n'avait pas dormi. Et en fait, euh, deux minutes avant le PAT, donc le prêt à tourner, quand on lâche euh, le premier action, euh, j'ai fait pause, j'ai dit attendez, attendez, et je, je, je suis allée la voir, je lui ai dit tu mets ton t-shirt à l'envers. Et genre là, ils m'ont tous, enfin ils se sont dit mais pourquoi elle veut mettre le t-shirt à l'envers Mais pour moi, y il avait, y avait une raison, c'est que la meuf, elle n'a pas eu le temps, elle a mis son t-shirt à l'envers, elle n'a pas calculé, et puis, euh, et puis voilà quoi. Et ça s'est vu dans un plan et ça rendait super bien. Donc, euh...
0: Ça veut dire que tu as cette liberté-là qui est laissé par le metteur en scène ou le réalisateur, de, de pouvoir te faire changer des éléments dans le plan quand tu as envie par rapport au costume
1: bah, ça, ça, ça dépend des réalisateurs et des metteurs en scène, mais j'aime bien qu'ils me fassent confiance en tout cas. Et ça, c'est assez rare. Parce qu'en général, ils vont dire euh, qu'est-ce qu'elle veut, pour, enfin, pourquoi. Mais euh, moi, c'est des choix que je trouve justifiés et qu'au final, j'arrive à rejustifier soit sur le moment, soit après. Et puis au final, quand il y a le rendu, ils se disent bah c'était la bonne solution. quoi.
0: Et tu peux te permettre autant de liberté dans les décors ou pas
1: Non, non les décors, c'est un, un peu plus strict, je dirais. Après, ça, encore une fois, ça dépend du décor, ça dépend de, du personnage. Parce que par exemple, si je dois faire une pièce, si imaginons une chambre, euh, ce personnage-là, et c'est pour ça que je trouve que la relation entre les décors et les costumes est très intime, c'est que ce personnage-là, euh, il va avoir une chambre à son image, donc à l'image de son costume. Mais après, vu que les, décors et les... Enfin, les décorateurs et les costumiers ne travaillent pas du tout ensemble, ce que je trouve très dommage d'ailleurs, et que c'est un truc que je me pose très souvent la question, c'est euh, voilà, pour moi, ça va, ça va, ça va de pair. Quoi.
0: Pourquoi ça va de pair parce que ça, peut, ça peut aller de pair pour toi, parce que tu as les deux casquettes, mais pas pour, forcément pour ceux qui ont une seule des deux casquettes.
1: Ouais, c'est vrai. Mais euh, bah, je pars du principe où euh, la psychologie du personnage, elle n'est elle est pas que dans sa tenue ou pas que dans son décor. Déjà, ça va être sa manière de s'exprimer à travers les dialogues. Et par rapport au costume et à la déco, bah, il... ouais, c'est complet, ça doit vivre. Enfin, c une... Ok, c'est un personnage qu'on voit soit au théâtre, soit dans un film, mais c'est censé être une vraie personne qui existe, en tout cas dans le film. Donc euh, pour moi, ça a besoin d'être super complet et qu'il y ait plein de détails ou peu de détails selon les types de, de caractères.
0: Tu estimes que c'est moins créatif les décors que le, les costumes ou pas
1: Non, non je pense que c'est au même
0: niveau. Par rapport à quoi Parce que j'ai l'impression dans ce que tu me dis là, là qu'il y a plus de contraintes mises dans les décors que dans les costumes. Parce que tu as moins de liberté dans les décors, tu vois.
1: Oui. Bah, après, les décors euh, aussi, en général, les... Mmh... Les réalisateurs ont souvent plus d'idées. Euh, ont souvent une idée euh, conçue de ce qu'ils veulent comme ambiance, comme atmosphère. Puis aussi sur les décors, tu as quand même la lumière qui joue beaucoup. Donc on peut pas se permettre de tout faire. Euh, après, tu as des questions de budget aussi qui rentrent dans le tas. Tu as des questions de ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Voilà, tu as, un... as plus de contraintes. Enfin, en tout cas, moi, je, je mets plus de contraintes dans les décors que dans les costumes. Parce qu'après, peut-être que, comme je t'ai dit, les costumes, j'ai une certaine facilité. Donc c'est. Ça me paraît plus évident, on va Mais dire. Mais
0: moi, là, euh, en réfléchissant, ça me paraît plus facile d'être créative en faisant des costumes qu'en faisant des décors. Parce qu'un décor, comme je te disais au début, t'as un contexte qui est donné, t'as des directives bien particulières, tu vois, un cadre bien particulier à donner. T'as une psychologie du personnage qui est faite de par la création du rôle, au-delà même des costumes, hein, à la base de par la création du rôle. Et du coup, euh, insuffler sa patte, là où pour moi est la créativité, tu vois, c'est plus difficile dans les décors, j'ai l'impression.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai que c'est bah, c'est pas évident, parce que en fait, tu, tu rentres vraiment dans l'intimité de quelqu'un quoi que tu connais pas et que t'imagines. Les fringues, euh, bon tu, on, on se voit tout le temps, on est tous habillés, on, voit, on croise des gens dans la rue, euh, on observe, moi je sais que j'observe beaucoup, beaucoup les vêtements, mais c'est vrai qu'au final, les intimités, les intérieurs euh, propres à chacun, on n'y est pas, donc on sait pas ce qui se passe. Donc c'est là où ça peut être un peu plus délicat, je pense. Ouais, je dirais ça comme ça je pense
0: parce que moi je vois en tant que comédien je pense que justement la seule partie la seule partie où j'ai pas beaucoup de, de, de liberté c'est sur l'emprise sur les décors j'ai de la liberté dans, dans l'espace que me laisse que me donne ce décor tu vois de, de mouvoir de, de me mouvoir comme j'ai envie dans ce décor mais sur les décors j'ai pas beaucoup de choses à dire et, et du coup, j'ai bien l'impression que c'est vraiment le truc où le metteur en scène a sa vision, ou le réalisateur du moins, tu vois, a sa vision et que c'est immuable, on ne peut pas le bouger, mm. tu vois. Et que du coup, l'aspect créatif là-dedans, il est très réduit. Il est réduit seulement à la créativité de base du metteur en scène qui a choisi le décor, tu vois. Et que toi, en tant que décoratrice, t'es que, es que, comment dire, l'exécution de sa vision et rien d'autre.
1: Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr qu'on exécute et qu'on est un peu... Euh, bah, on a quand même des ordres qui viennent d'au-dessus. Mais après, je pense que quand tu te formes à ce genre de métier, que ce soit le costume, la déco ou la scénographie, euh, tu une vision en fait, que, des, que les réalisateurs ont en général parce que de toute manière, ils sont maîtres de leur image. Donc... Donc voilà, eux aussi ont cette vision, mais euh, tu as quand même des, des compétences qui sortent de certaines formations ou de, de même euh, ce que tu as pu voir ou ce que tu as pu visiter ou tu as pu voyager qui font que bah, tu as une sensibilité qui se crée par rapport à l'espace et par rapport aux objets que tu choisis, les époques, les matières, les couleurs. Et, euh, et en fait, la, la frontière est très, très mince en fait, entre les deux. Et c'est pour ça que bah, en, en scénographie, au théâtre, avec le metteur en scène, ça sera toujours lui qui aura le dernier choix et toi, tu vas te placer par rapport à sa mise en scène. C'est-à-dire que tu ne vas pas arriver en disant euh, je veux mettre euh, deux portants ici avec euh, un bout de tulle là, machin et tout. C'est plus tu t'adaptes à sa mise
0: en scène. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre la mise en place des décors et la scénographie
1: euh, Au théâtre, tu ouais. veux dire euh, Alors, euh, bah déjà, la scénographie, euh, c'est l'art de la scène. Donc, c'est mettre en avant la scène et euh, surtout mettre en avant les corps des comédiens sur la scène. Donc, euh, par exemple, si on, on peut scénographier qu'avec de la lumière, par exemple. On peut avoir une scène vide, une boîte noire, et euh, venir faire des allos de lumière, euh, des marquages au sol, comme on parlait tout à l'heure. Euh, tandis que la mise en place de décors, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus matériel. Donc, c'est quelque chose euh, de statique, de, de, de meublé, si je peux dire. Euh, la scéno, euh, c'est vraiment... Euh, comment dire ça c'est ouais, l'espace qui entoure. C'est une... une aura, en fait. C'est un... une ambiance qui va être autour du comédien et qui va ressentir pour s'aider dans ses déplacements, dans les directions euh, du metteur en scène. Voilà. Et le, le décor, euh, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, dur, beaucoup plus présent, euh, beaucoup plus ancré sur la scène.
0: Et tu fais un peu de scénographie, toi ouais Est-ce que là, c'est pas plus... du coup beaucoup plus créatif, la scénographie, que le reste de tes domaines
1: Si, bah, ce que, que j'adore avec la scénographie, c'est qu'en qu en fait, c'est très libre. En fait, on peut faire encore plus de choses euh, que mes autres, les, les autres tafs que je fais. C'est vraiment très libre et c'est euh, en relation vraiment avec le metteur en scène. Donc, c'est vraiment un partage aussi. Et peut-être qu'en tant que scénographe, tu apportes des choses au metteur en scène et le metteur en scène t'en apporte et c'est une construction à deux. Et c'est ça qui me plaît, moi, avec la scéno, c'est que euh, bah, tu arrives, tu as un, un sol... Vraiment, un sol, un cadre, et tu travailles à même le sol, à même le cadre, directement depuis la vision du spectateur.
0: Et est-ce qu'avec tes autres domaines, il n'y a pas une frustration qui se crée, qui se libère quand tu fais de la scénographie Au vu de ce qu'on a dit avant, tu vois que tu es un peu contrainte dans tes autres domaines, hum... et que sur la scénographie, tu es vraiment libre.
1: Bah, ça dépend, parce qu'après, euh, moi, ce que j'aime beaucoup avec euh, les métiers que j'ai choisis, c'est que... Euh c'est qu'en fait je saute de projet en projet, donc c'est jamais les mêmes histoires, c'est jamais les mêmes personnages, c'est jamais les mêmes cadres, donc que ce soit ciné ou théâtre. Et du coup, non, je dirais pas que je suis, je suis frustrée, mais... Euh... Non, juste, c'est chaque chose à sa place, en fait. C'est un projet, ça sera ça, un autre projet, ça sera ça. Et du coup, je peux pas me frustrer parce que bah, la scénographie, c'est totalement différent du, du costume ou du décor de cinéma. Donc c'est différents corps de métier. Donc j'arrive justement à balancer un peu entre les trois et puis revenir. Et puis surtout, ce qui est, ce qui est quand même assez chouette, c'est que ces notions de scénographie que j'ai ou ces notions de costume, je les relis toutes sur chaque projet. Donc même euh, en faisant du costume, je vais me dire, en général, moi j'appelle la personne qui fait la déco pour lui dire, envoie-moi tes planches, que je puisse voir quelle couleur il va utiliser. Et comme ça, je, je mélange tout. Et du coup, ça fait un, un bon gros mix. Et puis en général, ça marche plutôt bien selon les projets mais c'est comme ça que je procède quoi
0: tu peux faire un lien entre les trois et est-ce que ça peut agir comme euh, des passerelles ou des voix communicantes intérieures pour euh, amener dans les autres domaines tu vois genre est-ce que le fait de, parfois faire euh, deux trois projets d'affilée sur la séno ça peut t'aider sur euh, des projets de décor, et, et inversement tu vois
1: ah oui oui tout à fait parce que de toute manière euh, quand je me mets à travailler mon ma première recherche et mes inspirations donc en ayant euh, bossé sur une pièce ou sur une scène, ou... je trouve toujours des liens entre les trucs que je fais. De toute manière, j'arrive toujours à faire des petites flèches, à relier des trucs en me disant « Ah, j'avais utilisé ça, peut-être que je pourrais le prendre dans ce projet-là, mais de manière dérivée. » Donc, Donc je, suis un peu, euh... je tourne beaucoup autour de mes projets. J'y retourne, je retourne voir ce que j'ai fait, mes moodboards. Je... C'est comme un gros puzzle, quoi, on va dire.
0: Mais ça veut dire que tu as absolument besoin des trois non. Pour te nourrir toi intérieurement
1: Non, non, non. Moi, tant que je crée, c'est bon. Hein. Ouais Ouais.
0: Lequel des trois tu pourrais enlever Et ça ne te ferait pas grand-chose.
1: Aïe. Euh... Euh...
0: Bah ouais, si tu pas, si pas besoin des trois, c'est qu'il y en a un qui peut bien partir. Enfin, entre guillemets, tu vois.
1: Ouais, mais encore une fois, comme je te disais juste avant, le truc, c'est que... Euh... Avant d'être interroge... pardon, par les projets qu'on me propose, je suis intéressé par les histoires qu'on me propose. Et donc, je choisis vraiment comme ça, par rapport aux histoires. Si c'est une histoire qui me touche et qui me... qui me provoque une certaine sensibilité ou des émotions, bah, je vais le faire. Et je ne me poserai pas la question de savoir si c'est du décor, du costume ou de la scéno. Moi, c'est vraiment tant que le sujet me... Me... Bah, me stimule et que je peux faire des choses qui vont aller dans ce sens-là, bah, j'y vais, quoi.
0: Ok. Ça serait possible pour toi euh, de. Enfin, de, je sais pas, ça serait possible de façon générale en vrai, de construire une histoire et en partant de, de la fin. Ça veut dire au lieu de partir de l'histoire et de trouver les décors, les costumes et la scéno, de trouver une idée de scénographie ou une idée de décor et de construire une histoire par-dessus.
1: Ouais. ouais, ça m'est déjà arrivé de faire ça, ouais.
0: Dans quel cadre, par exemple
1: euh, Ça, c'est plus des, des euh, projets personnels que je fais toute seule. Euh, de la mini-réalisation à la maison. Euh... Ouais, je trouve une tenue qui m'inspire et puis j'y vais. Quoi.
0: Donc, tu as une tenue qui t'inspire et tu te mets à construire une histoire par-dessus. Ouais. Et as un exemple si
1: Ouais, j'ai fait une. à euh, bah, la fac pour un cours qui s'appelait Les Nocturnes. Hein, C'était sur le cinéma de nuit. Il fallait faire un, un petit court-métrage. Et, euh, et en fait, je, je savais pas trop par où commencer. Et puis j'étais dans ma chambre un jour et j'ai fait une tenue vraiment. Euh, pff, un peu, euh, un peu abusé avec euh, des plumes, des paillettes, des bijoux, enfin vraiment ça allait dans tous les sens. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que cette tenue raconte Et pour moi c'était tellement une, un excès de comment je m'habille tous les jours que je me suis dit, bon bah là c'est clairement une tenue de rêve, entre guillemets, donc je suis partie sur un court métrage sur le rêve. Et du coup après, une fois que j'ai trouvé cette tenue, j'ai trouvé des décors, et avec les décors et la tenue, j'ai créé l'histoire.
0: Ah ouais Ouais. T'es vraiment parti de la fin en fait. Ouais. Et c'est pas plus dur ça
1: bah, ça dépend de comment tu. dans quel sens tu le prends. Mais après, moi, je. Vu que je travaille différemment pour chaque projet, je n'ai pas une méthode de travail concise, si tu veux. Moi, je commence. Ça m'est déjà arrivé de ne pas vraiment lire le scénario avant d'être sur le lieu. Ou justement, de trop le lire, de suranalyser. C'est vraiment. Ça... ça dépend du projet et comment je le prends. En fait, je, le... je laisse un peu. Bah, C'est un peu cliché, mais la création. Euh... venir. Venir. Et après, j'ai bah 4000 post-it avec 4000 notes et puis je regroupe tout. Et puis au final, j'ai la direction à prendre.
0: C'est quoi le minimum d'infos qu'il te faut pour créer un décor ou créer un costume pour un personnage
1: Franchement, l'histoire du personnage.
0: Juste l'histoire Ouais. Et pour le décor Pareil. Pareil Ouais. T'as le contexte, l'histoire, ça ouais. te suffit
1: L'âge, la personne, où est-ce qu'elle sort. Enfin, je fais un peu des personnages de toute manière en général... C'est-à-dire que j'ai son prénom, j'ai 2-3 répliques, et puis selon je sais pas, la tonalité dont la meuf a parlé ou le mec, je me dis, bon, bah, elle a l'air un peu hautaine, donc on va faire ça comme ça, elle a l'air super cool, donc on va lui mettre une grosse affiche au-dessus de son lit. Enfin, tu vois, c'est vraiment c des. Bah, c'est une sensibilité à trouver, en fait, il en... faut créer le rapport humain avec le personnage qui n'existe pas, donc euh, facile à dire, mais. Mais voilà, j'essaye de, de rentrer dans ce personnage comme si c'était un pote ou quelqu'un que je croisais dans la rue. Et puis, euh, et puis voilà, de coups de retour, quoi. Et
0: euh, en parlant de couture, est-ce que tu as déjà créé tes propres costumes Ouais. Du coup, avant des pièces qui n'existaient pas
1: euh, Ouais, après, je n'ai pas eu encore trop l'occasion de le faire pour l'instant. Mais ça, pareil, c'est plus des choses que je fais personnellement, euh, pour moi, pour mes amis... Euh. Parfois, j'ai des demandes, donc ça m'arrive de, de répondre à des demandes, mais... Euh... Tu,
0: peux, tu peux donner un exemple d'un costume que tu as créé euh...
1: bah, J'ai fait un... des costumes pour un clip qui n'est jamais sorti, malheureusement. Euh... C'était sur un gang de sorcières. Et en fait, elles étaient quatre. Et, euh... Et là, vraiment, j'ai conçu euh... bah, tous les costumes, plus ou moins. Bon, pas tout parce que je fais beaucoup de récup aussi mais euh, mais voilà j'avais des, des pièces j'ai fait une par exemple j'ai fait une cagoule en plumes euh, parce qu'il y avait une des sorcières très sombres, très corbeaux, je la voulais très sombre très corbeau donc j'ai mis des plumes partout je lui ai fait une épaulière, euh, voilà enfin c'était super cool et à côté de ça j'en avais une autre qui était dorée donc qui avait des chaînes dans les cheveux et puis c'est bah encore une fois je me suis dit elles sont quatre on va pas mettre quatre sorcières clichés habillées toutes pareilles chacune une personnalité chacune une couleur et au final bah le le il marchait super bien quoi
0: et tu as, as besoin de ces projets personnels -là, là pour euh, t'exprimer vraiment entièrement dans ta créativité Ouais. Donc, si, si tu n'aurais pas ça à côté, ça marcherait moins bien dans, ton, dans le professionnel Je
1: ne sais pas si ça marcherait moins bien parce que de toute manière, je voilà, suis quelqu'un de créatif. Donc, ça, en général, ça glisse. Mais c'est vrai que moi, par rapport à ma construction de mon esthétique, euh, c'est est intéressant pour moi de voir ce que je peux faire, quoi et d'aller au fond de mes idées parce que j'aimerais bien peut-être plus tard euh, potentiellement lancer ma marque de fringues, tu vois potentiellement euh, faire des choses aussi qui sont vraiment avec ma signature mais ça ça sera plus tard
0: ah mais... t'as vraiment as des envies de, de création pure quand même ah
1: ouais 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 mm. mais ça ça fait longtemps hein, de toute manière enfin même j'ai fait un documentaire sur mes amis enfin j'ai écrit j'ai fait je fais de l'écriture voilà c'est des choses tout qui sont devenues euh, bah ouais euh, vitales quoi
0: vitales ouais mais c'est pour ça que je te demande s'il n'y a pas une frustration quand tu fais ces métiers-là, tu vois. Quand tu as tout, toute cette créativité qui déborde, que tu as envie de lâcher, mais que tu es, que es dans des métiers où tu es un peu contrainte, tu vois, même gentiment, mais que tu es un peu à es juste à, la, à Tu vois, tu es cadré. Mmh.
1: Bah, ça peut être frustrant, mais après, je me dis que quand même, c'est un, un projet qu'on crée à plusieurs. Donc, j'aime aussi ce, cet esprit d'équipe. De se dire que je fais les costumes et qu'à côté, il y a quelqu'un qui va faire du montage, il y a quelqu'un qui va faire le son, il euh, y a quelqu'un qui va diriger. Donc, j'aime bien cette idée de, de mouvement de groupe. On se met à plusieurs et on crée un projet, donc ça ne me dérange pas. Mais après, c'est vrai que j'aime bien faire les choses de mon côté aussi. Quoi.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux me citer un film ou une pièce avec un décor ou des costumes qui t'ont vraiment frappé, qui t'ont vraiment marqué
1: alors, c'est difficile parce que je suis quand même un super bon public. Euh... En tout cas, je peux te dire le, le premier souvenir de cinéma que j'ai qui m'a vraiment euh, touchée au niveau de, euh, bah, du costume et du décor, c'était euh, « La Belle et la Bête » de Cocteau. Que vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais toute petite, je me suis dit euh, « c'est ça que je vais faire ». Il y
0: avait quoi dedans qui, qui te frappait
1: bah, C'était bah, super irréel en fait. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que quand on le voit aujourd'hui, c'est du, du carton plume. C'est des décors en, voilà, en carton un peu. Mais en fait, c'est l'illusion qui est rendue moi qui me, à chaque fois, qui me frappe. C'est vraiment, euh, tu es dans un studio, tu vas avoir les deux tréteaux avec le fond blanc ou d'une autre couleur. Par-dessus, tu vas avoir le décor. Et quand la photo est prise, l'illusion est totale. Quoi. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai ai aimé. Quoi.
0: En fait, c'était le minimalisme dans, dans la mise en scène mais qui donnait une profondeur euh, puissante qui t'a impressionné
1: ouais ouais, ouais. bah c'est vraiment se dire qu'il existe un monde derrière ce cadre avec et, euh, très peu de choses en fait avec très peu de choses ou beaucoup de choses ça dépend encore une fois de l'histoire euh, puis de ce qu'on qu'on demande quoi
0: et c'est quoi tes aspirations principales pour trouver tes décors ou trouver tes costumes
1: oh, bah c'est tout ce qui m'entoure hein.
0: ouais. ouais ça pas, pas de référence de... en tête au niveau euh, décoration costume.
1: Mmh. Ou même
0: cinématographique des univers, tu vois.
1: Bah, J'aime beaucoup l'univers de Tim Burton, mais c'est un univers qu'on ne peut pas appliquer à tous les projets. Donc en fait, c'est vraiment en, en fonction de ce qu'on me qu propose. Moi, je vais chercher des inspires, je vais chercher des, des références sur des films que j'ai vus, dans des livres. Euh, même dans la rue, tu vois, ça m'arrive de prendre en photo des gens dans la rue juste parce qu'ils sont habillés d'une manière où je me dis « bah celui-là, ça pourrait tout à fait être un personnage quoi ». Donc j'essaye vraiment de me nourrir de tout et de ne pas rester que sur le ciné, de ne pas rester que sur euh, le théâtre. Enfin j'essaye vraiment de me nourrir de tout, même des discussions quand je rencontre des gens euh, en soirée ou que je me fais des nouveaux amis, j'essaye vraiment de, de comprendre la personne et du coup ça, ça m'inspire aussi quoi.
0: Tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé de, du fait que toi, tu aimais bien le côté féerique et tout. Et là, tu me parles de Tim Burton. Est-ce que tu crois que ce serait possible d'avoir une idée euh, en tête et de l'appliquer partout, tu vois Par exemple, de prendre Tim Burton et de, ou l'univers féerique, tu vois, et de pouvoir l'instiller un peu partout dans n'importe quel contexte. Ou c'est vraiment trop compliqué de faire ça
1: Non, je ne pense pas que ce soit possible. Enfin... Enfin, ça dépend à quel niveau, parce que. Euh... Non, je pense pas que ce soit possible. Parce qu'en fait, ça voudrait. Enfin, pour moi, euh, dans mon métier, ça voudrait dire me rester sur une seule chose. Et je peux pas rester que sur une seule chose, sinon je, je vais fausser l'histoire. Enfin, je vais, je, vais, je vais donner quelque chose qui ne sera pas juste. Du coup, j'essaye vraiment de, bah, de sortir de ma zone de confort à chaque fois et de pousser encore un peu plus loin, vers des choses que je connais ou que je connais pas. Donc, ça, ça, ça dépend, quoi mais euh, mais je pourrais pas faire tout le temps le même décor enfin je pourrais pas avoir tout le temps les mêmes éléments ou les mêmes euh, représentations symboliques ça ne ça serait pas possible même
0: dans un symbolique c'est-à-dire quand on dit symbolique on parle de subtilité plutôt tu vois ouais. même avec ça ce serait pas possible
1: si ça serait ça serait possible mais il faudrait vraiment que j'ai que des choses qui soient vraiment très liées entre elles et dans ce métier c'est enfin dans ces métiers tu tombes jamais sur la même chose D'où Le fait que j'ai choisi de faire ça aussi, c'est parce que c'est pas la routine, c'est que ça change tout le temps, que tu as affaire à, à de nouvelles personnes, donc euh, donc voilà. Non, je ça veut dire ouais. que du
0: coup, toi par exemple, excuse-moi, du coup, euh, tu vois, tu aimes bien Tim Burton qui a un univers qui est archi reconnaissable, ouais. Du coup, ça veut dire que si tu es son costumier ou son scénariste ou qui que ce soit qui travaille avec lui, tu sais ce qu'il faut mettre comme élément pour que son univers soit reconnaissable. Ça te plairait de travailler avec quelqu'un comme ça de père, mais d'avoir un univers étendues, mais qui soit toujours à peu près elles même.
1: Ouais. Moi, ça, j'aimerais bien. Mais après, euh... il faudrait que je puisse faire autre chose. Que à ce côté. A... Euh, je veux dire, pour euh... autre chose que ce qui a déjà été fait avec cette personne. C'est-à-dire que si je travaille avec euh, je sais pas, bah, Tim Burton ou Wes Anderson, je ne vais pas avoir envie de faire des choses qu'on a déjà vues dans ses autres films. Peut-être apporter une nouvelle dimension en gardant euh, bah, sa base d'esthétique et... Euh et voilà sa base de personnages comme tu disais mais aller soit un cran au-dessus soit faire quelque chose de plus simple en le reconnaissant toujours mais voilà apporter une autre dimension je pense
0: ok mmh, tu est-ce que ça t'arrive parfois d'être euh, en manque d'idées quand on te propose un projet tu vois ou de pas trouver les idées qu'il faut par rapport à ce projet
1: alors, en manque d'idées, ça m'est jamais encore arrivé, donc je voir. <rire> euh, Après, pas trouver les bonnes idées, ça m'est déjà arrivé. Euh, bah après, le... ce que j'essaye de faire en général, c'est proposer euh, deux ou trois tenues super contrastées les unes entre les autres. Donc, même si je tombe faux avec l'une des trois, en général, il y en aura une qui correspond parce que je mets des trucs hors sujet.
0: Ah, mais c'est fait exprès du coup, c'est un peu... Ouais, je... bah,
1: bah après, moi, j'aime bien voir euh, différents aspects. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur un personnage. Euh, c'est une nana qui revient du Pérou, euh, qui est en soirée avec ses amis. Et la question se pose de comment on représente euh, cette fille euh, qui habite euh, à Saint-Germain, euh, qui revient du Pérou, euh, style euh, « ça y est, j'ai vu la misère du monde, je comprends enfin ». Donc du coup, j'ai cette question de soit je lui mets un jean, une chemise blanche très simple avec un petit collier en bois. Là, on est presque dans un stéréotype, mais en même temps, voilà ce c'est pas, euh, pas non plus très ancré. Ou euh, est-ce qu'au contraire, je vais jouer plus une robe euh, avec des paillettes, avec des couleurs et quand même un collier en bois ça, c des, c En fait, c'est très subtil et ça va vraiment dépendre, encore une fois, de la psychologie du personnage. Et à ce niveau-là, euh, c'est les metteurs en scène ou les réels qui ont les
0: derniers mots. Et du coup, comme tu me dis que c'est eux qui ont les derniers mots, est-ce que ça, tu juges jamais toi ton propre travail Tu toujours que le metteur en scène juge ta proposition
1: bah ça, ça, dépend des, ça dépend des projets, mais après moi c'est sûr que je sais, enfin selon moi, je, je, je me dis que ça c'est la bonne solution.
0: Tu trompes jamais Enfin t'as jamais l'impression de te tromper Ça t'est jamais arrivé d'arriver sur un, sur un projet où on te dit, ben bah, moi je veux tel décor ou tel costume, que tu, tu commences à travailler là-dessus, à réfléchir un peu, et puis tu sais que t'es pas dans le bon chemin, mais t'as que ça à proposer, il n'y a que ça qui vient. Mais ouais. tu sais au fond de toi que ça ne va pas aller.
1: Bah, ça m'est déjà arrivé et quand ça n'allait pas, bah j'ai tout changé à la dernière minute. Hein.
0: Ah ouais Ouais. Il y a toujours un truc une idée qui vient de sauver pour que tu ré arrives ouais, à tout ça,
1: changer Oui, ça par contre, je trouve, la plupart du temps, je, ça m'est pas encore arrivé, mais je trouve toujours une solution. Euh, même filer la tenue que j'ai mise sur moi la journée et qu'au final, le match sera mieux, j'ai de tenue. Hein.
0: Du coup, on jamais dit il euh, n'y a jamais un metteur en scène qui t'a dit « alors là, tu as fait n'importe quoi, ça ne correspond pas du tout à ma vision, je comprends rien à ce que tu as fait.
1: » Non, pas encore. Je je ça bois pour <rire> moi aussi, okay. Non, ça m'est pas arrivé, mais euh, après, de toute manière, moi, je, je fais euh, du suivi, donc de la prépa, donc en général, on sait vers où je me dirige, et, euh, et du coup, il y a vraiment bah ouais, un suivi, un dialogue, donc on construit à deux aussi. Moi, j'aime pas faire mon costume de, de, dans mon sens et me dire, c'est moi qui ai raison, et vous, vous savez pas. Par exemple, les comédiens, je les appelle, je leur dis, écoute, si tu as des idées de tenue, comment t as interprété ton personnage est-ce que tu la vois en robe Est-ce que euh, tu vois des couleurs Est-ce que tu as des idées Bon, parfois, tu en as qui n'ont aucune idée et qui me disent Moi, je te fais confiance. Et puis, parfois, tu en as qui me disent Ouais, moi, je la vois un peu comme ça, cette nana. J'imagine ça sur elle. Je pense qu'elle a vécu ça. Et du coup, ça me donne des indices. En fait, je suis à la recherche d'indices. C'est que des indices que je prends. Tu mets une enquête, en fait. Voilà, c'est une enquête. C'est un peu ça, ouais.
0: Mais du coup, elle se situe l'autocritique dans ce métier où on ne se trompe jamais Tu vois Quand je dis se tromper, ça veut dire c'est. Jamais aboutir à quelque chose de négatif, tu vois. Moi, ça m'arrive d'écrire des textes, par exemple. Je me vôtre, je les donne, euh, les gens ne comprennent pas. Tu vois, on m'a déjà renvoyé des textes, on m'a déjà dit que ça ne touchait pas les gens, tu vois. Là, la manière dont tu construis ton métier et dont tu construis la relation euh, euh, avec les metteurs en scène et tout, elle fait que tu n'arrives jamais sur un truc, comme tu m'as dit, ça t'est jamais arrivé. d'arriver quelque part où on t'a dit oh, « c'est nul », tu vois. Du coup, comment tu construis ton autocritique quand tu es dans ce petit cocon-là, un peu de confort, tu vois Si on peut appeler ça comme ça.
1: Mmh. Euh... Bah, je, pense que... je pense que ça va se faire avec l'expérience aussi. Euh, je pense que ça va venir plus les projets avancent et plus... Voilà. Mais après, moi, j'ai toujours des choses à redire de toute manière. Hein. Sur ton bon travail Ouais, ouais moi, je... Je... toujours. Hein. Je, je monte... enfin, Maintenant, je le montre parce que je travaille pour des gens, mais c'est vrai que mes projets personnels... Euh... À part mes meilleurs potes, personne n'a vraiment vu ce que je faisais. Quoi. Donc bon, les, les projets des autres, j'arrive à ne à pas, pas être critique avec mon taf. Parce que, comme je te dis, il y a une, une direction qui a un chemin qu'on fait tous ensemble. Mais mon projet perso, euh, j'ai du mal. Quoi.
0: Mais ça t'arrive de ne pas être d'accord avec la direction que, que veut prendre le meneur oui. le bon de projet
1: Oui, oui. Euh, mon projet à moi, tu veux non, dire Non, non, ou... le meilleur
0: des projets que pour que tu travailles, le metteur en scène ou le réalisateur
1: Ouais, ça m'arrive, bah, là, c'est les fois où je suis frustrée. <rire> ouais Ouais.
0: Parce que tu dois quand même suivre sa direction et ouais. c'est pas la tienne.
1: Bah, J'essaye de trouver des compromis euh, entre les deux en général. Parce que je. Parce que voilà, le, le, le truc avec le costume et que, que je regrette un peu, enfin, que je commence à comprendre, c'est que. Euh... C'est que bah, vu qu'on est tous habillés et qu'on a tous notre sens du style ou notre sens du look. On a un peu tous notre mot à dire euh, sur ça, et parfois malheureusement, euh, en pensant qu'ils ont leur mot à dire, ils vont bah, fausser l'histoire, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour faire quelque chose de beau, je suis pas là pour faire quelque chose de stylé, je suis là bah, pour me dire, euh, elle, elle est comme ça, elle a voulu mettre sa veste comme ça, lui il est comme ça, il a fait des revers, c'est quelque chose d'au-dessus, c'est pas de l'habillage, c'est vraiment bah, du, du costume, c'est une incarnation en fait. Et euh, on a beau dire euh, « Ah, ce puits il est moche, le mets pas », je suis en mode « Oui, mais toi, tu le trouves moche, moi, je le trouve moche, mais le personnage, je l'adore ». Donc, tu vois, c'est pour ça que, voilà. Mais après, comme tu... je reviens sur ce que tu disais, euh, je prends toujours des précautions. Et je prends toujours un, un entre-deux. j'essaye toujours que ça aille autant au réalisateur que qu'au comédien, qu à moi pour mon travail personnel, quoi. Et
0: euh, tu m'as parlé de tes inspirations, que tu tout inspirer un petit peu est-ce que parfois quand tout nous inspire du coup on a une espèce de d'entonnoir de, inspiration d'aspirateur inspiration on n'a pas besoin de laisser un peu reposer les choses pour digérer ça et savoir comment les retranscrire tu vois parce que je dis ça parce que si tout inspire et que tu marches là dans la rue et que tu vois quelqu'un qui habite d'une manière quelqu'un d'une autre manière et puis que tu vois un décor osmanien et puis un décor plus euh, plus euh, parisien d'antan enfin tu vois comment avec tout ça tu arrives à régurgiter si tu pas laissé reposer, si tu as besoin, bien sûr.
1: Mmh. Bah ça, j'avoue que ce n'est pas tout le temps évident, mais euh... bah, j'essaye de sélectionner. Euh... J'essaye de retenir des choses plus que d'autres, euh... d'en mettre un peu en arrière-plan et de me dire, tu pourrais y revenir. Voilà, un peu comme, des... bah, comme si j'avais des petits dossiers d'esthétique dans ma tête, tu vois. Mais ce qui n'est pas évident à faire, parce que parfois, bah, oui, c'est trop et on a besoin d'une pause et on a besoin de de mettre un peu le truc à plat pour que pour retrouver bah, cette subtilité que, que tu peux que je peux perdre de temps en temps quoi. Mais ouais non, ça m'est déjà arrivé d'avoir la tête trop surchargée hein. ça c'est mmh. évident. Hein.
0: Et, et ça arrive dans dans, dans ce dans ces domaines-là qu'on qu soit comment dire, qu'on soit tellement dans la maîtrise qu'on tombe dans la paresse ou pas ou c'est tellement différent à chaque fois que ça peut pas arriver.
1: Mmh. Bah pareil là encore, je vais encore te dire que ça dépend des projets quoi. Parce que euh, bah, t'as des costumes qu'on... Parce que le tissu bouge beaucoup euh, sur les comédiens. Euh, et puis après, tu as cette question de raccord aussi à l'image, qu'on doit contrôler. Moi, je sais qu'entre chaque prise, je bondis sur les comédiens, puis je remets le col comme il était, je remets le truc machin, mais parfois, ça sert à rien parce que bah, le tissu, il a aussi besoin de vivre et que tu peux pas contrôler le textile. Même si j'essaye de le contrôler, c'est pas quelque chose qu'on en... enfin, qu est en capacité de faire. Donc c'est... Donc voilà, donc je, la paresse non, euh, vouloir trop de maîtrise oui.
0: Trop de maîtrise, c'est à dire.
1: Bah vouloir trop contrôler le, le, la chose quoi.
0: Comme je disais par rapport au textile, vouloir qu'il soit vraiment comme tu veux qu'il tombe. Ouais.
1: ouais, ça c'est pas évident parce que même euh, imagine tu fais un shooting euh, mode pour un journal, tu vas avoir une robe, euh, la meuf elle va avoir les cheveux au vent parce qu'il y a un ventilateur, euh, la robe elle va bouger, bah tu peux pas contrôler, donc c voilà c'est encore autre chose. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser aussi la liberté au costume d'exister sans la costumière ou le décor d'exister sans le décorateur. Et pareil pour la scénographie.
0: Mais du coup, ton goût du contrôle, il est peut-être plus contenté dans le décor parce qu'un décor, c'est figé, comme tu as dit, c'est fixe. Ouais. Du coup, là, tu as plus de satisfaction quand tu vois ton décor, tu sais qu'il ne va pas bouger, tu te dis, ah, ouf, ça va.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est vrai que, ouais. C'est ce que j'aime dire avec le décor, c'est que vraiment, tu... bah, une fois que tu as fini, tu rends ton décor et puis, bah, allez. Ouais. Vite à vide décor et puis, euh, et puis voilà quoi. Et je reviens pour désinstaller.
0: Et pour la séno La séno qui, qui, par essence, c'est dans le mouvement. Du coup, là, le contrôle, il est où
1: bah, Je crois que ça, c'est le seul truc qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Hein.
0: C'est encore pire qu'il y a un costume. Parce qu'en réalité, ouais. ta costume, tu peux raccorder, tout faire pour que le truc il tombe comme tu veux, tu vois. Mm -hmm. euh, Prendre les mêmes habits pour essayer de le faire tomber si c'est si devenu trop lasse, le tissu, tu vois mais la scéno, c'est l'essence du mouvement enfin le bah mouvement ouais. est l'essence de la scénographie je veux dire
1: bah le mouvement tu peux pas le figer en hein, toute manière donc c'est compliqué mais euh, bah, surtout que le théâtre c'est la scène où il y a le plus d'imprévu enfin j'imagine enfin, c'est du direct tu as un public tu t'adresses directement à des spectateurs donc tu donc ça c'est oui c'est des choses effectivement que je peux pas contrôler bah, en
0: fait ce qui est dur en tant que comédien en tout cas tu vois ce qui est ce qui est peut-être dur à gérer si t'aimes le contrôle c'est que comme tu as dit c'est un corps et le corps, il bouge jamais pareil. Mmh. C'est comme la foot qui tombe jamais deux fois au même endroit. Le corps, tu as beau répéter un mouvement un milliard de fois, faire une scène un milliard de fois, il y aura toujours un truc qui va changer. C'est la magie du corps, c'est comme ça, tu vois. Et du coup, si tu aimes le contrôle, c'est pas un ce qu'il faut faire. Tu vois, si tu aimes trop ouais. le contrôle ou que tu es, es trop obsédé par ça, c'est pas mieux tu qu qu'il faut faire, tu vois. Moi, par exemple, là, je joue dans une pièce depuis un an et demi. Je connais la pièce par cœur, je connais mes mouvements par cœur. Mais rien que de changer de scène, tout à l'heure on parlait un peu des tailles de scène, tu vois, tes mouvements ils sont pas pareils. Rien que comment tu te sens à ce moment-là, ce jour-là, ton mouvement de corps il va pas être pareil, tu vois. Mais c'est des questions que je me pose moi en tant que comédien, mais je sais pas ce que se passe dans la tête d'un scénographe quand lui il voit que le mouvement il est pas le même, tu vois, et que le mouvement il a voulu donner c'est pas la même chose, tu vois. Même pour une ombre par exemple, tu parlais des ombres tout à l'heure, moi dans ma pièce on joue un peu avec les lumières et tout. Euh, tu, tu fais tout pour que les lumières elles tombent comme elles doivent tomber et tout le temps de la même manière tu vois mais tu contrôles pas je sais pas moi j'ai des cheveux longs tu contrôles pas une ombre d'un de mes cheveux qui va dépasser dans le halo de lumière tu vois des fois je me déplace mais j'ai pas le contrôle de mes pas peut-être je fais un pas en trop un pas en moins du coup qui donne pas la même lumière ça moi je le vois mais je suis sur l'instantanéité du coup je fais c'est c'est déjà passé tu vois mmh. mais pour un scénographe qui voit ça de loin Comment ça se passe, tu vois
1: Bah, je sais pas, si, de toute manière, ça pourra jamais se contrôler à ce point-là, parce que sinon, ça s'appelle la vraie vie, je pense, la vie réelle. <rire> donc ça, de toute manière, euh, voilà. Mais, euh... je... je pense qu'on peut pas... Euh, C'est des choses qu'on pourra jamais contrôler, euh, mais des choses qu'on peut peut-être appréhender. Donc on peut peut-être euh, voilà, un peu euh, augmenter la taille de la scène autour de la personne, comme ça si comme, <coughs> pardon, si comme tu dis il y a un cheveu qui dépasse ou un machin, ça ne se verra pas. En fait c'est des, des contraintes à prendre. Euh, à, à prendre. Euh, c'est des déplacements où tu te dis euh, bah, le comédien s'il faut aujourd'hui il ira un pas plus à gauche, un pas plus à droite, donc peut-être un élargissement de la lumière. Voilà c'est des, des choses qui se réfléchissent avant. Mais ce qui, est, ce qui serait... Enfin je pense que ce qui est bien... Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est justement pour ce comédien qui n'est pas dans le même mood aujourd'hui, ou qui n'est pas dans la même optique, ou qui n'est pas, voilà, qui, est, qui, je sais pas, qui, a, qui a vécu une journée, qui a des problèmes personnels, enfin, c'est que ce comédien puisse retrouver son espace, peu importe la scène. Si tu me dis que le, as, là, tu changes de scène pour ta pièce, bah, j'espère que, enfin, j'imagine que le scénographe a dû réfléchir à comment toi, ton personnage, te laissait cette impression d'espace que tu avais dans la scène précédente. Donc ça, c'est des choses pareilles à bah, appréhender, à mettre en place et voir toujours un peu plus large, un peu plus loin, pousser un peu plus.
0: quoi. Bah, ce qui est dur, en tout cas pour moi, ce qui est dur, c'est que c'est les habitudes en fait. C'est que tu vois, par exemple, moi, ma pièce, je l'ai joué sur une scène pendant un petit moment et j'ai sensiblement eu la même taille de scène plusieurs fois, tu vois, après la première résidence que j'avais. Du coup, j'avais pris des habitudes. Autour d'une de taille d'espace, de l'idée d'une taille d'espace, tu vois. Je savais que j'avais mes habitudes et que bon, je connaissais mon mouvement. Et puis, euh, une fois, on a une scène qui est gigantesque, tu vois, vraiment. Là, j'étais perdu. Même si on avait préparé avant, tu vois, parce que quand on joue une pièce, il y a toujours deux jours, un, hein, voire deux jours en vrai, de préparation avant pour se remettre ouais. dans le jeu, appréhender la scène... Euh, re-régler -re les lumières et tout, tu vois. Mais euh, quoi qu'il arrive, au moment de jouer, il y, un... y a quand même un instant où tu vois la scène et tu dis, en fait, c'est comme si tu n'étais plus chez toi. Ouais. C'est ça ouais. le problème.
1: C'est pas pareil. Tu vois. Ouais.
0: Et euh, ça, je ne sais pas si ça, c'est appréhendable vraiment pour le scénographe. Parce qu'il peut prévoir que, tu t... que comme tu as dit, des petites marges. Tu vois mmh. il, il, il a grandi de l'alo autour de toi pour que si tu te déplaces un peu plus, tu restes dedans, tu vois mmh. Mais il ne peut pas prévoir ta... Il peut pas prévoir, euh, comment dire Ta sensation dans cet espace-là. Ah Et oui. c'est la sensation qui fait tout.
1: Mmh.
0: Tu vois ce que je veux dire Et si moi, je me sens perdu dans une scène, même si on l'a préparé deux heures avant de jouer ou un jour avant de jouer, si je ne l'ai pas assez appréhendé, si je ne m'en suis pas assez euh, accommodé, quand je, je suis perdu, il y a un truc qui va se passer qui va être... De du... En fait, ça va créer un décalage, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que quand tu es scénographe, tu ne peux pas le percevoir, parce que es pas, ouais. tu n'es pas dans le jeu.
1: Non, je ne pense pas qu'on le... enfin, qu puisse le percevoir, bah, parce qu'après, dans le lieu ou dans la scène sur laquelle, bah, par exemple, tu as joué depuis tout ce temps, pris tes tu as pris tes marques, euh, tu as, as construit ton personnage sur ce plancher, sur cette scène. Et, euh, et bah, ça ne m'étonne pas qu'au final, en arrivant dans un espace plus grand et très différent de celui que tu as, as vu avant, tu ne sois, tu sois pas, pas, soit pas à ton aise, soit pas à l'aise de la même manière en tout cas. Bah, parce que c'est une aura, parce que comme tu as dit, c'est la maison. Bah, c'est là que tu as répété, c'est là que ton, bah, que ton corps de personnage a pris place. Donc c'est un peu un déménagement. C'est comme si ton personnage se retrouvait ailleurs et puis euh, bah, doit revivre les mêmes choses, doit revivre les mêmes sensations. <rire> et du coup bah c'est pas c'est pas évident ouais je, ça je comprends tout à fait que ouais et puis je pense qu'en tant que scénographe euh, c'est pas c'est pas encore un travail que j'ai eu de devoir adapter une pièce dans un autre lieu ce que je vais normalement bientôt avoir avec euh, un prochain projet et je me et je pense que ça va être mon plus gros challenge ouais ouais clairement
0: et en fait je te pose toutes ces questions autour de la scénographie et des scénographes, ou même des décorateurs ou même des 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 chefs lumières enfin tu vois parce que j'ai l'impression que vos, vos travaux à vous, ils sont entre, entre le metteur en scène et le comédien. Tu vois Parce que moi, j'ai l'impression, par exemple, dans, dans ma pièce à moi, euh, il y a le metteur en scène qui a une idée de la lumière, par exemple. Il y a le, le chef-lumière qui exécute cette idée, avec ses idées qui propose, qui est réalisable ou pas, tu vois. Et puis, il y a moi derrière qui exécute l'idée du metteur en scène, dans ce que le chef lumière a pu construire. Mmh. Tu vois Mais du coup, si moi, j'aime pas la lumière, celui qui est en tampon, c'est le chef lumière. Comme si j'aime pas trop le décor, je me sens pas l'aise dans le décor, celui qui est en tampon, c'est le chef ouais. déco. Ou comme si j'aime pas mon costume. Et que, tu vois, par exemple, dans le, ma costumière, je sais qu'on a fait des essais et elle avait à gérer un double avis, qui était l'avis du metteur en scène, qui a son idée de ce qu'il veut du personnage, et mon avis à moi, qui a sa sensation dans ses vêtements, mmh. tu vois Comment tu gères ce, 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 cette place de tampon un petit peu entre les deux
1: mmh. bah, C'est des compromis, c'est une adapte... En fait, il faut s'adapter, je pense. Il faut vraiment être un peu caméléon et entendre les besoins de chacun, dont les propres, fin, dont les propres besoins que tu as en tant que costumière ou en tant que déco, et puis bah, trouver vraiment une solution alternative qui va aller à tout le monde. Donc à un juste niveau, en fait. Il faut vraiment trouver des contrastes pour mettre un peu tout le monde sur le même, le même pied. C'est-à-dire que le comédien sera à l'aise dans son costume, euh, se sentira bien, peut incarner son personnage en totale liberté, que le metteur en scène voit son comédien à l'aise. Forcément, si son comédien est à l'aise, il va mieux faire le personnage. Et euh, en tant que costumière ou déco faire une vision globale qui rende esthétiquement bien pour la caméra ou pour le cadre.
0: Mais du coup, ça veut dire que sur, dans, sur tes épaules, il re, repose quand même beaucoup de choses, tu vois Ouais. En vrai. Moi, c'est l'impression ouais. que ça m'a donné. En tout cas, de travailler avec des costumés, c'est l'impression que ça m'a donné, tu vois mm. Que ça, ça reposait un peu sur vous, ce truc-là, tu vois ce, Parce que ce compromis-là, il n'y a que celui qui est au milieu et qui peut le faire. Ouais. Et pas les deux qui ont leurs idées, tu vois mm -hmm. Et donc, toi, tu as juste le travail d'habiller les gens et puis tu te retrouves à devoir... Euh, Gérer les égos euh, à, à minima, à ton échelle, tu vois. Mais gérer, gérer les égos gérer les envies, gérer les idées, ouais. gérer les sensations. Je trouve que c'est beaucoup de travail, en fait, finalement. Ouais,
1: c'est beaucoup. Il bah, faut, faut savoir s'adapter, faire une bonne balance, enfin, trouver un équilibre, en fait. C'est ça, trouver un équilibre. Et puis tout ça, avec, euh, particulièrement pour le costume, euh, avec le sourire, tu vois, aussi. Parce qu'on est là, enfin, <rire> avec le sourire, c'est un peu, voilà, mais... C'est vrai qu'en tout cas au cinéma, on est les premières personnes que le comédien rencontre. Donc il y a aussi cet aspect très humain qu'on est obligé d'avoir en tant que costumière ou make-up artiste, c'est les mêmes histoires. On a besoin d'être dans la relation humaine et de savoir surtout que le comédien soit, soit, est à l'aise. Et en mettant les gens à l'aise et en étant ouverte au dialogue, ouverte aux critiques, ouverte aux discussions, bah ça fait que tout le monde se rend compte qu'il n'y bah, a pas de problème et qu'on peut tous parler ensemble et trouver euh, ce qui ira pour le mieux. Quoi, pour pour tout la monde. solution. Ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu as un projet sur lequel tu as bossé dont tu es vraiment très fier pour le moment
1: euh... Ou un projet
0: perso que tu as amené à bien, que tu es vraiment très fier
1: bah, J'aime bien mes photographies. Euh, J'aime. J'ai des séries qui ne sont pas encore sorties. Ah si, j'ai un truc qui est pas mal, qui va sûrement te plaire en plus. Euh... Parce que moi, je suis assez. Pas bordélique, mais voilà, j'ai suis... pas mal de bazar chez moi. Et j'ai fait une série de photos. Euh, bah de mon bordel justement et ça a donné lieu à des scènes euh, assez cool je crois qu'il y a j'ai dû prendre 70 photos il y en a que 6 que j'estime vraiment bien donc déjà aussi tu vois la marge un peu euh, <rire> par rapport à comment je suis exigeante avec mon travail et euh, en fait c'est des bah ça mélange en fait la scène et le costume parce que euh, chez moi t'as plein de fringues et que du coup bah c'est des... des scènes vraiment très intimes euh, où tu vas avoir une chaussure sur un lit avec à côté des bouteilles d'eau. Et je trouve que ce projet-là, il représente très bien mon... Bah, mon l'aspect de tout ce qui est dans mon esthétique. Quoi.
0: Et du coup, c'est un projet que tu vas garder à vie
1: euh... Non, il est fini, il faut juste que je retouche euh, les photos. Mais je mais... veux dire qu'il est significatif pour toi, tu t'en oui. souviendras à vie. Oui, oui. Ouais. Mais après, tous les projets que j'ai fait perso, euh, c'est des trucs que... que je garde à vie de toute manière. C'est des choses qui me construisent et qui complètent. Comme je te disais, mes inspirations, euh, tous les éléments que je trouve pour euh, réaliser mes taf. Voilà, je, je, même si j'ai beaucoup de mal à regarder. En général, quand j'ai fini un projet, j'aime pas le revoir. Je, si je le montre à des amis, je vais dire ah non mais c'est nul. À ce moment-là, laisse tomber, regarde pas. <rire> ou je vais parler pendant pour euh, distraire et tout. Mais euh, j'ai beaucoup de mal à revenir sur mes autres projets parce que je trouve que je peux encore m'améliorer et que ça va être. Ça, je pense, que ça va être pendant toute ma carrière, toute manière. Donc. Euh, je suis en train de m'y préparer un peu. quoi.
0: <rire> <rire> D'accord. Euh, on va conclure. Yes. Pour conclure, j'ai trois petites questions. Allez. La première, c'est, cite-moi ton objet créatif favori. Toujours confondu. Ça peut être matériel ou immatériel. Un objet de décor, un meuble, comme un livre, un film, une musique, un plat. Mmh...
1: Je pense que je dirais le stylo.
0: Le stylo Le stylo, ouais. Pourquoi le stylo
1: Parce que ça part de là. Enfin, ça part de l'écriture. Moi, j'ai toujours, euh, toujours besoin d'écrire. Euh...
0: De noter, d'adoter.
1: Noter, rayer, assurer, euh, écrire. Euh... Enfin, ça part vraiment du stylo pour moi.
0: Ok, le stylo. Euh, la deuxième question, c'est euh, une œuvre créative inspirante pour toi Toujours confondu, pareil.
1: Waouh, mmh... wow, elle n'est pas évidente, celle-là.
0: <rire> bon, si tu pas, tu as droit à deux.
1: Hum... Mmh... Bah déjà, l'univers de Jacques Demi m'a beaucoup marqué quand j'étais petite.
0: Qui est un réalisateur de la Nouvelle Vague des années 60, ouais, c'est ça C'est ça, ouais. Ouais,
1: qui a fait Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg euh, et Peau Et ça, c'est vraiment des esthétiques qui m'ont vraiment, je pense, euh, bah, qui sont tamponnées euh, dans ma création. Quoi. Okay. Vraiment, les couleurs. Euh... Ouais, en fait, les couleurs. C'est surtout les couleurs, moi, qui m'importent. Qui Donc, lui, il m'a bien aidé à ce niveau-là.
0: Ok, Jacques Demi alors. Yes. Et euh, de la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer.
1: Un conseil, euh... bah, je pense qu'il faut y aller juste. Je pense que quand tu as... as une envie, que tu as quelque chose à exprimer, il ne faut pas être timide par rapport à soi-même, parce que c'est difficile de lâcher prise. Je pense qu'il faut vraiment t'y mettre, te concentrer et t'écouter surtout. T'écouter et puis euh, lâcher ce que tu as à l'intérieur, et... et ça peut donner de très belles choses en général.
0: Donc fais-le, vas-y et écoute-toi. Yes, c'est ça. Tout fait, ouais. Ok, merci. Merci à toi. On va mettre dans, dans, ta, dans la bio ton Instagram pour que les gens voient un peu ton univers. Ok, cool. En tout cas, c'était super sympa. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. À la prochaine.
1: À la prochaine.